0: Hallo, meine Lieben, wir haben Schnapszahl. Es ist heute Folge 77. Ich finde es ja schon ein bisschen heftig. Folge 77 schon, aber ja, es ist Tatsache so. Wir haben Freitagabend halb sieben. Und ich komme gerade frisch aus dem Garten rein. Hab schon 20.367 Schritte heute auf dem Tacho. Hab noch nicht mal die Abendrunde mit den Hunden gedreht. Heißt also, Michaela hat mal wieder den Gartenrasen gemäht. Denn der ist groß. Da laufe ich eine Weile, wisst ihr ja. Und wir haben wunderbares Wetter heute und ähm, ich habe gerade vorhin mit meinem Dad, der freundlicherweise mir geholfen hat, den Hühnis einen neuen Auslauf abgesteckt. Denn ihr wisst, wir haben hier nach wie vor Aufstellungspflicht. Und nachdem die Hühnis jetzt zehn Tage an einer Stelle getreten sind, in Anführungsstriche, und der Rasen da schon ein bisschen gelitten hat auf diesen sechs auf vier Metern, habe ich äh, meinen Dad gefragt, ob er mit mir einen neuen Auslauf abstecken, abdecken, wie gesagt, muss ja von oben komplett geschlossen sein, Und so weiter kann heute und äh, er war so freundlich und weil das Gras aber mittlerweile schon wieder recht hoch im Garten stand, habe ich dann direkt noch Rasen gemäht, dass die Hühner da, wo sie jetzt sind, äh, nicht gerade im im Schnee versinken, wollte ich sagen, (lacht) im Gras versinken. Und wenn man ja einmal angefangen hat, dann macht man den ganzen Garten noch fertig und wie ihr wisst, Riesengarten, ergo über eine Stunde Rasen gemäht. Ich finde das ja eigentlich immer total entspannt, sowieso bei schönem Wetter. Beste Fitness. Beste Bewegungsschulung äh, und äh, man bräunt sich nebenher. Aber ja, es geht doch immer ein bisschen in die Beine, ne? Aber das ist jetzt erledigt, Garten schick, Hühner haben wieder einen schicken neuen Auslauf. sind noch, ich habe einen Countdown auf dem Handy gemacht für meine Hühner, wie viele Tage sie noch aushalten müssen, sage ich jetzt mal. Und es sind noch genau 18 Tage, 5 Stunden, 25 Minuten und 54 Sekunden in dem Moment. Bis hoffentlich die Stallpflicht wieder aufgehoben wird. Aber sie nehmen es Gott sei Dank recht tapfer. Sie legen auch noch, Gott sei Dank, äh, problemlos Eier. Aber man merkt schon, es ist schon. Mir tun sie echt ein bisschen leid, muss ich sagen. Aber naja, ich will ja nicht jammern. Ich glaube, ich mache mir da mehr einen Kopf, wie es die Hühner machen. Aber ich möchte halt, dass mein Tierchen gut geht. Ist halt so. Wie gesagt, Rasen ist schick. Alles wieder gut. Ich habe gerade noch bei meinen Eltern gefragt, ob wir Pfingstmontag nicht grillen wollen zum Mittagessen. Endlich wieder Grillwetter. Der Terrasse ist ja auch abgekerchert und alles. Und wir werden also am Montag zum Mittagessen grillen. Werde ich morgen noch ein paar restliche Sachen für einkaufen. Und dann wird endlich mal wieder die Terrassensaison eingeweiht. Bei mir stehen ja mittlerweile auf der Terrasse in einem kleineren Hochbett meine Mini-Tomaten, also meine Cocktailtomaten, die nicht so buschig werden. Die haben sich eigentlich auch schon ganz gut entwickelt, die haben sich auch gut an das Draußenwetter gewöhnt und ich muss sogar mal gucken, wahrscheinlich kann ich zum Grün dann in meinem Gewächshaus schon die ersten Salate ernten. Also das wäre natürlich sehr, sehr cool, weil die Salate da drin, die sind echt explodiert, anders kann ich es nicht sagen. Und ich freue mich ja immer sehr, wenn jetzt die Erntezeit im Garten wieder losgeht und wenn man da einfach dann, wie soll ich sagen sich selber wieder bedienen kann und auch mal wieder merkt, dass das nicht alles selbstverständlich ist. Brauchen wir uns ja nicht äh, drüber unterhalten. Aber ansonsten hatte ich heute einen echt guten Tag. Ich war heute Morgen nach langer, langer, langer Zeit mal wieder in Ablach in der alten Molke für unser Molke-Meeting, habe mich da mit meiner Cousine äh, getroffen. Wir haben uns sehr nett unterhalten. Über drei Stunden war ich da. War mal wieder richtig schön. Man konnte schön bei dem Wetter raussitzen, was trinken, plaudern. Ach, es ist doch immer wieder herrlich, wenn man dahin geht. Ich war jetzt sehr, sehr lange nicht da. Ich glaube zuletzt Ende Februar, im Februar irgendwann. Ja, und hatte mich ja Corona dahin gerafft. Dann war es ja gesundheitlich an sich schwierig. Dann ging es ja los, wieder mit Garten ähm, groß machen und so. Und was mich einfach sehr gefreut hat, ich hatte mal in die alte Molke drei meiner Kochbücher ausgelegt, für, falls da Interesse besteht. Und die waren... Als ich heute hingekommen bin, hieß es, du, Michaela, die sind alle weg, die waren alle schon zu Ostern weg. Freut mich natürlich, dass auch in meinem alten Heimatdorf die Leute ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, die Sache unterstützt haben und äh, hat mich also positiv erfreut heute Morgen. Wie gesagt, der Vormittag war echt gut und ich war die Woche echt fleißig, ich hatte die Woche ja Urlaub und über das Geschäft rede ich gar nicht, da muss ich mich wieder aufregen. Mit der büro hatte ich ja, glaube ich, letzte Woche schon gesagt. Ugh. Na, sei es drum. Auf alle Fälle, ich war die Woche echt fleißig. Wie gesagt, heute den ganzen Garten gemäht, die Hühner umgesteckt. Ich habe dann die Woche schon im Garten noch ein paar Sachen angepflanzt, weiter. Und ähm, habe gestern meine, ich hatte ja, als ich hier eingezogen, ich bin zum 1. April 2018 hier eingezogen und ich hatte damals zu meinem Geburtstag zwei Wochen später so eine richtig coole Holzbank für vor die Haustüre draußen gekriegt, wo man einfach dann hinsitzen kann und sich gut gehen lassen kann. Und die ist jetzt so ein bisschen verwittert gewesen und ich stelle die ja über Winter immer in die Garage, dass sie nicht ganz so in der Feuchtigkeit steht immer. Und die habe ich gestern wieder aus dem Winterschlaf erweckt. Musste aber mal sein, dass die komplett abgeschliffen wird. Dann habe ich sie erst geölt und dann am Schluss ähm, noch eine Lasur drauf gemacht. Und so richtig schick steht die jetzt wieder vor der Haustür und wartet drauf, dass man sich da in der Sonne hinsetzt und einfach entspannt schöne Gespräche führt. Und das habe ich auch alles gemacht gestern. Und mich freut es dann immer, wenn man, wisst ihr, wenn man so ein Endergebnis sieht, wenn es einfach ja, ich weiß, manche sagen jetzt, was ist das echt alleine gemacht? Ja, ich kann sowas, schleifen, streichen. Also meine Eltern haben keinen Idiot hochgezogen und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass mein Vater immer Wert drauf gelegt hat, dass ich so Sachen auch selber einfach erledigen kann. Ich brauche niemanden, der mir jetzt hier den Rasen mäht. Ich brauche niemanden, ähm, der mir im Haus irgendwas streicht. Das mache ich selber. Ich brauche niemanden, der mir Möbel aufbaut. Ich habe einen guten Akkuschrauber und zwei gesunde Hände, mit denen ich dann nämlich nicht ganz so doof anstelle. Und eben, es war klar, ich werde die Bank abschleifen müssen. Ich habe meinen Vater dann gefragt, der hat so ein Bandschleifgerät, wo es einfach ein bisschen einfacher geht. Dann habe ich gefragt, ob ich mir das ausleihen kann. Ja, wie war es denn? Ist zufällig gerade das Schleifpapier gerissen? Ja, dann musste Michaela selber an dem Gerät äh, die ganze Schuhe wechseln, aber habe ich hingekriegt. Ich stelle mich da nicht so an. Manche Leute gucken mich dann immer an, wenn ich das erzähle wie ein Auto und sagen, was, das machst du echt selber? Ja, warum denn nicht? Ich bin so erzogen worden, klingt jetzt hart, aber dass ich mich nie von jemandem abhängig machen muss und erst recht nicht von einem Mann abhängig machen muss, äh, sondern dass ich einfach die Sachen alleine kann und damit, wo ich jetzt mich noch nicht so gut auskenne oder wo ich vielleicht Schwierigkeiten habe oder so, da frage ich dann einfach meinen Dad, ob er mir das zeigen kann oder ob er mir helfen kann und ähm, dann versuche ich das da abzugucken und zu lernen und das, dass ich es künftig selber machen kann. Und ich bin jetzt handwerklich nicht, 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 nicht gerade ein Idiot. <lacht> ähm, und warum sollte das eine Frau nicht können? Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin da stolz drauf, dass ich das immer wieder alles selber hinkriege, weil da muss ich nicht warten, bis jemand Zeit hat und ja da mir so ein schlechtes Gewissen dann machen, weil ich dann immer denke, jetzt stehe ich aber bei der Person in der Schuld, weil es hat sehr für dich dies und das gemacht. Also ich versuche schon, ähm, alles immer weiter alleine hinzukriegen. Und ähm, deswegen ist es für mich jetzt auch nicht schlimm, wenn ich allein wohne. Zu mir hat mal, das werde ich nie vergessen. <lacht> zu mir hat mal einer gesagt, als ich einkaufen war oder als wir zusammen mal einkaufen waren, und dann stelle ich alles halt im Auto aus und will so eine Getränkekiste rausnehmen. Dann guckt er mich an wie ein Auto und sagt, du wirst jetzt wohl nicht die Getränkekiste tragen. Das sag ich, ja, wieso denn nicht? Ich breche mir doch da keinen ab, ich trage manchmal auch 20 Kilo Trockenfutter, Hundesäcke, also Hundefuttersäcke. Äh, Habe ich keinen Schmerz mit. Äh, aber ja, wieso, sage ich ja du, wenn ich allein bin unter der Woche, trägt es mir auch niemand. Warum soll ich mich jetzt da anstellen wie, wie der letzte Depp oder die letzte Tussi, die sich dazu gut dafür ist? Ich kann anpacken. Und ähm, ich möchte auch eigentlich gern, dass man mich als, als vollwertige Person, was sowas betrifft, ansieht und mich nicht mit, mit äh, Samthandschuhen behandelt wie, oder wie ein rohes Ei. Weil dann manchmal heißt dann auch, ja, manches geht mit dem Kopf. Leute, wenn es mit meinem Kopf nicht geht, sage ich das. Also ich bin halt genug, ähm, um das dann einfach zu sagen oder, oder bin auch nicht zu so stolz, da mal um Hilfe zu fragen, wenn es ist. Ich bin schlecht im Hilfe annehmen, das ist ja wieder was anderes. Aber fragen, wenn es sein muss, kann ich schon. Also habe ich jetzt nicht so das Problem, ne? Aber. Ähm, ja, das ist dann, wie gesagt, ich habe da gestern schon dran gedacht, da hat der Nachbarn dann schon so rumgeschrien, heu, streich deine Bank selber. Sag ich, ja, warum denn nicht? Ach, nur so. Und da habe ich immer nur so gedacht, Leute, ich bin doch jetzt nicht anders oder, oder ich bin doch jetzt kein Mannsweib oder so, nur weil ich das selber mache. Also ich finde es immer wieder ein bisschen strange, wenn das, diese Leute so dich angucken wie vom anderen Stern. Also Nein, ich habe sogar oder ich kann sogar an meinem Auto die Reifen selber wechseln und so, also habe ich auch keinen Schmerz mit, bin ich mir auch nicht zu gut für, wie gesagt, ich ich versuche sowas immer selber zu machen und deswegen hat Michaela die Woche handwerklich einiges selber gemacht, wie gesagt, die Bank abgeschliffen. Geölt, Lasur drauf, jetzt wieder einen Garten gemäht. Ähm, Ich habe dann schon eben jetzt so einen Plan im Kopf gehabt, wie wir das ähm, Auslaufgehege für die Hühner frisch umstecken können. Da bin ich dann sehr dankbar, dass mein Dad mir da geholfen hat, weil das zu zweit einfach schneller und besser geht. Und so, und ja, das hat jetzt alles wieder seine Ordnung. Und da habe ich eben vor allem so beim Rasenmäher, da hat man ja immer gut Zeit, äh, über alles Mögliche so nachzudenken, habe ich dann so gedacht, ach, zum einen frage ich mal meine Cousine und ihr Mann und äh, ihren Sohn, ob die vielleicht mich Montag Lust haben zum Mittagessen, zum Grillen zu kommen, und meine Eltern und mein Vater hat dann gleich gesagt, hey ja, gehst du morgen Sachen für einkaufen, sage ich ja, mache ich, alles klar, dann wird am Montag gegrillt. Ich bin dann auch um jeden dankbar, der da nicht so riesen, ja, aber das ist doch so viel Aufwand, musste es sein und so, sondern einfach spontan Leute, die sagen, ja mache ich, komme ich und gut ist. Das ist ja genau das Gleiche. Ähm, es ist ja nicht mehr lang bis zum Soundgarten zwei Monate ist das Ding schon wieder vorbei. Und ähm, ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn da Leute so lange rumzittern, ob sie kommen oder nicht und ha ja, ich gucke mal. Ich bin einfach immer der Meinung, wenn ich Lust habe, dieses Projekt zu unterstützen und es ist einfach ein Projekt, was nur mit Unterstützung funktioniert, das brauchen wir nicht schönreden. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, ähm, dass es nicht wenig Geld kostet, so ein Soundgarten. Also zum Beispiel jetzt dieses Jahr kosten alleine die kostet die Musik 600 Euro, dann alles Essen, Getränke, Arbeitsaufwand, bla bla bla. Also wenn ich das alles hochrechne, kostet mich der Soundgarn wahrscheinlich 1200 Euro. Und natürlich kann ich so einen Soundgarn nicht machen, wenn da nur 10 Leute kommen. Also ich bin dankbar um jeden, der kommt, der sagt, ich möchte es mal erleben. Ich meine, es gibt ja auch eine riesen Catering-Buffet-Platte. Also äh, wer schon mal Bilder gesehen hat, weiß, dass da nicht nur zwei Platten mit Schnittchen stehen, sondern schon, äh, ja, ein Buffet kommen. Ähm, aber äh, das, das gehört für mich halt dazu, dass es Getränke gibt, dass man sich da wohlfühlt, die Musik genießt. Und, und es ist einfach für mich, für mich ist wichtig da, äh, dass Leute das unterstützen und sagen, ja Michaela, ich nehme mir die Zeit, ich komme da gerne zu deinem Soundkarten, ich möchte das mal sehen, ich möchte das mal erleben. Und ihr könnt mir glauben, ihr müsst es einfach mal, erlebt haben. Man kann das schwierig beschreiben. Natürlich gibt es da immer danach zig Videos und Bilder und so, aber die Atmosphäre ist einfach eine ganz eigene, wenn wenn der nicht stattfindet und man sitzt da im Garten und kann das alles auf sich wirken lassen. Also das ist wirklich was total anderes, wie wenn man es nur vom Hörensagen kennt. Und von daher, ich bin sehr gespannt. Die Anmeldungen bisher sind noch schleppend, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, da kommen noch ein paar. Ähm... Und ja, am 22.07., wie gesagt, Soundgarden, was mich sehr freut, ist mein ehemaliger Mitbewohner aus Studienzeit, kommt wieder von Stuttgart extra hergefahren und so. Also das sind dann immer so so Punkte, wo sie sich einfach Zeit nehmen und wo sie gerne kommen und ähm, das ist so ein alljährlicher Treffpunkt dann hier. Und wie gesagt, das kommt dieses Jahr zum ersten Mal ja eine Sängerin auch in Soundgarden, also ein Duo aus San Francisco, Kalifornien. Ich erwähne es an dieser Stelle gerne nochmal. Wer noch einen Flyer möchte oder Infos dazu möchte oder sich anmelden möchte, äh, kann gerne mal auf www.michaelas als ein Wort, schauen, da findet ihr alles. Da könnt ihr auch schon reinhören in die Musik, in die Künstler, könnt Bildergalerien angucken von den letzten Soundgarden und so. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn dann noch ein paar sich anmelden und den Abend mit mir verbringen wollen. Und ähm, wie gesagt, 22.07., so ewig ist nicht mehr hin. Ich hoffe, Petrus hat ein Einsehen und es wird gutes Wetter. <lacht> Aber ähm, ja, wir sind ja schon Wetter erprobt muss ich ehrlich sagen. Aber ich freue mich drauf. Also das ist doch so ein Highlight dieses Jahr. Es ist jetzt äh, so, dass am 18.06. noch ein Hundeseminar ist. Dann ist am 7., 8., 9. Juli noch ein Hundeseminar. Jetzt werdet ihr wieder sagen, mein Gott, wie viele Seminare hast du denn? Ähm, Es sind gesamt noch dieses Jahr vier, wobei jetzt die nächsten zwei relativ dicht aufeinander kommen. Und ich habe sogar schon die ersten Planungen gemacht für nächstes Jahr. Ja, es braucht so viel Vorlaufzeit, weil bei manchen Trainern muss man einfach immer ein bisschen vorzeitig anfragen. Die sind sehr gefragt. Und mich freut es, dass mir schon zwei Trainer aus einer aus Irland, einer aus Ungarn, äh, zugesagt haben, dass sie kommen werden. Und ähm, ja, es ist halt da auch einiges zu tun, dann drumherum immer. Und ich habe für mich so beschlossen: dieses Jahr sind es ja gesamt, zwei, vier, sechs sieben, acht Seminare oder so. Also dieses Jahr ist viel. Und ich habe für mich beschlossen, dass ich nächstes Jahr nicht so viel machen werde, weil ich ja einfach wieder gerne mal selber zu Trainings gehen würde, einfach als Teilnehmer, wo ich jetzt nicht vorne her und hinterher so viel zu tun habe. Und ähm, ja, es ist einfach auch sehr viel Zeit und Geld, was ich da noch zusätzlich einstecke, was man gar nicht so sieht oder, oder wie auch immer. Und ähm, ja, es wird nächstes Jahr auch acht. Man muss einfach irgendwann dann gucken, was er noch körperlich alles so leisten kann. Ich mache mir jetzt eigentlich nicht so die Sorgen, dass er das nicht mehr auf die Reihe kriegt, aber mein kleiner Kamikaze wird wahrscheinlich noch viel, viel mehr gerne tun und ähm, ist dann nicht ehrlich zu sich selber, wenn es dann vielleicht mal nicht mehr so geht. Da muss dann halt Mutti wieder für ihn entscheiden. Aber ja, wir werden sehen. Also die Planungen sind angelaufen. Ich werde es aber lange nicht mehr so groß machen, wie ich es jetzt äh, dieses Jahr zum Beispiel und letztes Jahr gemacht habe, weil so krass es klingt... Ich kann es euch echt nicht sagen, aber ich weiß nicht, was dieses Jahr mit manchen Leuten los ist. Diese Egalität, diese Selbstverherrlichung, diese, ist doch mir egal, was andere dann machen oder was meine Aktionen auslösen, das tut mir an sich, finde ich, sehr schade und sehr kacke, anders kann ich es nicht sagen, weil es ist dann halt schon... Also mich lässt manchmal den Glauben ans Gute Menschen echt verlieren. Ich hatte ja letzte Woche erzählt, dass bei mir eine Hochschule gerade to ist. Nein, der hat sich die Woche nicht abgemildert. Ich hatte die Woche echt ein paar Aufreger, wo ich sagen muss, sorry Leute, aber das geht so nicht, obwohl ich Urlaub hatte. Und das hat dann auch wieder schon wieder dazu geführt. Kennt ihr das? Ihr liegt abends ins Bett und die Denkmaschinerie läuft und läuft und läuft und ihr könnt sie einfach nicht abschalten. Ach, das finde ich ganz ekelhaft und ganz schrecklich. Aber wenn es so weit mal wieder kommt, dann ist das für mich echt ein Warnsignal, wo ich dann echt so denke, Michaela, pass auf. Also wenn es dann auf die Gesundheit schlägt, geht gar nichts. Zumal meine Gesundheit gerade nicht so der Knaller ist, muss ich sagen. Liegt aber wieder an diesem Wetterextrem. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir hatten letzte Woche, wann war nur anders Freitag? Ähm, auf einen Schlag Sturmhagel was weiß ich nicht alles und nee, war Samstag war es glaube ich und ähm, also Weltuntergang pur, dann war es am Tag drauf sehr sehr kühl, ich glaube da waren es nur noch 11 Grad, hat wieder dazu geführt, dass ich meinen Holzofen anfeuern musste so und jetzt heute zum Beispiel haben wir hier für 25 Grad waren es glaube ich, also mein Kopf, mein Kopf kommt da nicht mit, es ist echt anstrengend und zu mir sagen immer schon viele, die, die jetzt nicht so Kopfprobleme haben wie ich, boah, ich merke das heute aber auch. Ja, Leute, dann stellt euch mal vor, wie ich es merke. <lacht> also ich bin jetzt auch gestern zum Beispiel schon wieder nur mit Schmerzmitteln durch den Tag gekommen. Ähm, eine Kollegin, mit der ich gestern noch telefoniert hat, was Erste, was sie gesagt hat, boah, du hörst dich echt schlecht an. Ja, ich werde gerade wieder mit Komplimenten überschüttet, äh, leider nicht mit positiven. Und das ist dann schon für mich immer, wie gesagt, so ein Zeichen, wo ich dann mal irgendwann Stopp sagen muss und sagen muss, nee Leute, es geht so nicht, das möchte ich so nicht, ich kann das so nicht, weil es einfach sich rächen wird, früher oder später an meiner Gesundheit. Deshalb habe ich auch heute schon äh, wieder ein bisschen Me-Time, also ich sage ja immer Me-Time, Zeit für mich, Me-Time, geplant, nämlich Michaela geht Mitte Juni. Ach, in Europa-Park, wer mich kennt, weiß, ich liebe Europa-Park. Von hier knapp zwei Stunden Fahrt und ich habe eine Freundin hier aus, aus Siegdorf und wir versuchen eigentlich immer einmal im Jahr zu gehen, dann, wenn keine Ferien sind und dann, äh, wenn also die Chance besteht, dass der Park nicht so mega voll ist unter der Woche, keine Ferien. Egal ob Frankreich, Schweiz, egal wo, Deutschland, irgendwo Ferien und wir gehen hin. Und das wird jetzt Mitte Juni passieren, bevor üb- irgendwo schon Anfang, dann Anfang Juli die Sommerferien losgehen. Und da freue ich mich drauf. Also Europapark ist für mich immer oh, das Highlight des Jahres. Auch wenn es blöd klingt, aber äh, ich gehe so, so gerne immer schon in den Park. Und das ist auch, kennt ihr das? Wenn ihr da so... Kinderheitserinnerungen habt. Ich weiß nicht, wer von euch schon im Europapark war, aber es ist so, wenn man vom Parkplatz zum Parkeingang läuft, da dudelt immer schon Musik. So im Hintergrund so und die Musik ist schon seit Jahren dieselbe. Und es ist wirklich so, wenn ihr da Auto parkt und ihr lauft dann zum Eingang und die Musik dudelt im Hintergrund. Es ist sofort BAM! Ihr schaltet ab und denkt sich, yes, jetzt geht abenteuer Operpark park wieder los. Und ähm, ich bin ja ein Mensch, ich fahre ja jegliche Achterbahn. Werden jetzt viele sagen, ja, Frage, was ist da mit deinem Kopf? Ähm, wie erklärt das jetzt? Also die Ärzte machen jetzt keinen äh, Luftsprung, <lacht> wenn ich nach Europa-Park gehe. Aber äh, ich habe mit meinem Arzt den Deal Weil er sagt auch, du kannst ja über die Straße laufen, über den Haufen gefahren werden, dann war es das auch. Meine Ärzte raten mir einfach immer, für Europaparktage Ibuprofen morgens zu nehmen. Einfach, dass ähm, ich schon mal ein Grundschmerzmittel intus habe und mein Blut ein bisschen dünner wird. Und ich muss an Europaparktagen sehr, sehr viel trinken. Und ich bin ja so notorisch Schlechttrinkerin. Und deshalb habe ich so die Auflage: europa heißt mindestens drei Liter trinken. Und ähm, dann, komischerweise, geht es eigentlich mit so Achterbahn fahren. Ich könnte jetzt nicht vier Tage am Stück im Park, also das würde mich tot machen. Aber ein Tag und danach so ein Regenerationstag, sag ich jetzt mal, für meinen Kopf, das geht eigentlich ganz gut. Also jedes Jahr eigentlich immer. Und. Ähm, ich gehe dann auch immer, wie gesagt, mit, mit einer Freundin von hier. Und wichtig ist einfach, sie weiß um meine Kopfsituation Bescheid. Also wenn was ist, kann sie da vor Ort den Ärzten oder wie auch immer sagen, was Sache ist. Ich habe ja auch auf meinem Handy immer die aktuellsten MAT-Bilder von meinem Schädel. Ähm, ich sag ihr immer, wo ich meine Krankenkassenkarte stecken habe. Ja, und dann geht das eigentlich Schon jahrelang so. Und das möchte ich mir auch einfach nicht nehmen lassen, weil für mich ist Europaparktag immer einfach was rund um Schönes. Mein Papa ist so freundlich, habe ich vorhin schon geklärt. Der geht dann, also ich laufe morgens mit den Hunden noch selber, die bleiben dann aber zu Hause. Man könnte sogar die Hunde mit einen Europapark nehmen, aber ganz ehrlich, was wollen die da? Und ähm, ich kann dann nichts groß fahren. Und mein Papa ist dann immer so freundlich. Ich gehe morgens laufen mit den Hunden und lasse die dann zu Hause und dann geht mein Papa mittags hin und dreht mit denen eine Runde und füttert die abends und dreht noch eine Abendrunde, weil meistens wird es ein bisschen später, bis wir zurück sind und dann sind meine Hunde versorgt, ich brauche mir da keine Gedanken machen, weil denen geht es dann gut in der Zeit und ja, ich kann einen schönen Tag haben und wir hatten es letztens noch davon ich war mit dieser Freundin eben auch da bei Zirkus Krone, hatte ich ja erzählt, dass ich da hingehe und dann sind wir da in der Pause so gesessen und hat sie gesagt, Michaela, wir waren letztes Jahr gar nicht im Europapark. Und habe ich gesagt, scheiße, stimmt. Er hat sich irgendwie gemeint, das müssen wir dieses Jahr echt machen. Ich ich gesagt, ja, mach mal echt, wenn gehen wir. Und dann haben wir da schon nach einem groben Termin geguckt. Jetzt hat sie heute geschrieben. Ja, sie hat da in ihrer Firma Urlaub eingereicht. Ich habe das mit dem Dad geklärt. Und jetzt steht der Termin. Ole, ole. Und wir machen uns einen hoffentlich schönen Tag im Europapark. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, ob ihr auch irgendwie so ein Jahreshighlight habt oder irgendwas habt, was ihr regelmäßig macht, worauf ihr euch immer wieder aufs Neue freut. Also ich finde es eigentlich cool, so europa einmal im Jahr. Es ist dann schon sowas, worauf man sich, egal wie oft man da schon war, muss ich ehrlich sagen, ich freue mich jedes Mal wirklich sehr drauf und dadurch, dass man dann, wenn man vom Parkplatz zum Eingang läuft, so eingelullt wird, anders kann man es nicht sagen, von dieser Musik und dann läuft ihr da hin und dann duftet schon nach Popcorn und ich weiß nicht, was die machen, die haben so einen großen Bogen mit Blumenranken und so und da läuft man durch und da hat es ja immer so Sprühnebel und der duftet immer nach Zimt, ich, ich weiß gar nicht, was es ist, aber... Das ist alles so, diese Duftwelt in dem ganzen Park an gewissen Stellen. Ich finde es total crazy und ich glaube, die machen das ge- bewusst so. Europapark ist ja in, in unterschiedliche Länderteile aufgeteilt. Ja, also gibt es einen Schweizer Teil, einen österreichischen Teil, einen italienischen Teil, was weiß ich. Und egal wo ihr hinkommt, die Gerüche sind immer wie aus diesem Land. Es ist total. Crazy, ich kann es gar nicht anders sagen. Wenn ihr durch, durch den italienischen Teil läuft, da riecht es immer so ein bisschen nach Pizza, nach so Basilikum, Oregano. So und die, die Fraktion lauft ihr durch den Schweizer Teil, dann riecht es wirklich so nach Käsefondue und, und also klimbim durch den spanischen Teil, da riecht ihr die Paella und dann hört ihr im Hintergrund spanische Klänge. Und also ich. ich es ist ja eigentlich ein riesen Freizeitpark, aber man, man kommt sich vor wie, wie auf einer Europareise. Und jetzt sind die gerade dabei und bauen noch einen kroatischen Teil mit einer neuen Achterbahn. Die öffnet aber erst nächstes Jahr, also wieder ein Grund nächstes Jahr dahin zu gehen, weil ich möchte natürlich die neue Achterbahn dann fahren. Aber für mich ist das immer, also ich werde dem der Europapark-Sache nicht überdrüssig, weil manche sagen, was, du warst doch erst letztes Jahr. Ja, so what. Aber es ist so viel an Eindrücken und Impressionen und immer, wenn man da durchläuft und, und wie gesagt, ich gehe jedes Jahr eigentlich bis auf letztes Jahr, man nimmt immer wieder anderes, Neues wahr und dann wird immer wieder auch mal was verändert im Park oder es kommt ein neuer Länderteil dazu oder es wird was umgebaut, also man wird nie müde, dahin hinzugehen. gehen. viele sagen, wow, aber das ist aber echt mega teuer und so, der Eintritt inzwischen. muss gerade mal gucken, was er eigentlich jetzt gerade kostet. Äh, Es ist schon nicht wenig Geld. Also da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber ich denke oder ich bin immer der Meinung einfach, geht mal zum Beispiel mit, lass mich schnell gucken nebenher, was es kostet. Hier, ein Tagesticket für einen Erwachsenen kostet inzwischen... 57,50 Euro, also 58 Euro. So, sagen viele, oh, das ist aber mega viel Geld. Aber ich bin der Meinung, geht mal mit 58 Euro aufs Oktoberfest und fahrt da Fahrgeschäfte, da seid ihr in in nicht mal einer Stunde durch, weil da kostet es 10 Euro, da kostet es. Und fertig ist die Laube. Und Europapark bietet so, so viel. Und was ich sehr gut finde, ist einfach, dieser Park ist immer sauber. Es liegt kein Müll rum. Er ist immer toll angepflanzt. Es ist einfach so, so alles freundlich in diesem Park. Und gut, ich habe sogar noch das Glück. Ähm, ich bezahle als äh, äh, <lacht> Rentnerin schon <lacht> nur 49 Euro anstatt 58 Aber ähm, man kriegt für für dieses Geld so viel geboten, wirklich so unfassbar viel, was man dafür erleben kann und geboten kriegt. Und einmal im Jahr, ich fahre ja sonst nicht groß in Urlaub, also wir brauchen da nichts uns vormachen. (lacht) Ich bin ja jetzt echt nicht so der der Urlaubsfreak, der da ewig wegfährt oder sowas. Und ich gönne mir dann halt einmal im Jahr Europapark und... Ich bin auch niemand, der mitnimmt, der dann da ständig Essen mitnimmt oder der dann da, wie soll ich sagen, ähm, ja, nichts ausgeben will. Also das möchte ich nicht. Ich bin dann schon jemand, der dann gerne dort ist. Man muss auch dazu sagen, es ist super lecker in den skandinavischen Teilen. Ich esse da super gerne Fischgerichte. Es gibt, die haben so einen gegrillten Lachs vom ähm, Holzgrill, also vom, vom Stock quasi, am Stock gegrillt. Und der ist so unfassbar lecker und ähm, da gibt es dann immer so kleine Highlights einfach, wo ich mir dann an dem Tag gönne, aber das ist einmal im Tag und dann so what, ja und äh, wie gesagt also 50 Euro oder 58 Euro Eintritt natürlich muss man noch hinfahren und so, ja, aber ich finde man kriegt wahnsinnig viel geboten für dieses Geld und egal welchen Alters ihr seid, ob die Achterbahn fahrt oder nicht, es gibt so viel zu sehen, bestaunen, erleben, auch wenn ihr keine Achterbahn fahrt, auch wenn ihr mit Kind hingeht, die das noch keine Achterbahn fahren kann. Es gibt für jede Altersgruppe wirklich viel und ähm, von daher ist das dann so, dass ich sage, das gönne ich mir einmal im Jahr, das ist so wie gesagt me Highlight für mich und da freue ich mich jetzt schon wieder und äh, wird bestimmt cool. Also ja, und das habe ich jetzt auch beschlossen. Ich brauche immer mal wieder so ein bisschen, ja, in letzter Zeit habe ich mich über sehr, sehr vieles ärgern müssen und es wird Zeit, dass ich da mal wieder positive Highlights habe und ohne Stress drumherum. Und da gehört dann so ein Tag Europapark definitiv äh, für mich dazu. Was war sonst noch die Woche, außer dass ich super fleißig <lacht> <lacht> Ja, anders kann man es nicht sagen. Ach ja, über was ich mich noch aufregen musste, muss ich jetzt knallhart erzählen die Woche. Also, da hat mich mal echt alles... Naja, ähm, ich habe meine Hunde versichert. Die haben beide Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutz und eine OP-Versicherung. Die OP-Versicherung heißt, im Falle dessen, dass meine Hunde operiert werden müssen, so wie jetzt Bos-OP im Dezember oder wie Elvis Schulterbruch, also voll Nark- sobald eine Vollnarkose ins Spiel kommt und eine offene Wunde zahlt, diese OP-Versicherung die Kosten dafür. Ich zahle dafür monatlich Geld, und im Leistungsfall zahlen die dann. So, Bo wird ja jetzt, oder ist ja jetzt elf. Und er hat von, also von Beginn an hat er auch eine OP-Versicherung, die kostet aktuell 12 Euro, äh, knapp 13 Euro monatlich. So, er hat sie in seinem ganzen Leben noch nie beansprucht, außer jetzt im Dezember, wo ich diesen Knoten habe entfernen lassen. Und es kam die Woche schon ein Brief von der Versicherung, dass sie im Bo zum Mitte September ähm, seine OP-Versicherung kündigen, weil sie eben aufgrund gestiegener Kosten, bla bla bla, den Tarif nicht mehr halten könnten und die haben letztes Jahr schon äh, den Beitrag erhöht. Und ja, aber sie seien ja äh, nach wie vor sehr besorgt um die Gesundheit meines Hundes und sie möchten da äh, unter neuem Tarif ihm eine neue Versicherung anbieten. So, drei neue Tarife haben sie vorgeschlagen. Wenn ich ihn eins zu eins von den Leistungen her so versichern möchte, wie er bisher versichert ist, würde ich künftig monatlich 58 Euro, schieß mich tot zahlen. Mir ist da echt die Kinnlade runtergeflogen. Ich kann es ja gar nicht sagen. Monatlich nur für ein Bo, anstatt wie gesagt bisher knapp 13 Euro, 13, ja nicht 36, sondern 13 sollen es künftig 58 Euro sein. Es gibt auch einen billigeren Tarif, da wäre ich mit 45 Euro monatlich dabei, aber da gäbe es dann die Beschränkung mit äh, ich hätte eine Selbstbeteiligung von 300 Euro ähm, die Versicherung würde maximal im Jahr 1500 Euro Kosten erstatten und es wird auch nicht mehr alles bezahlt Leute meinen die, die können mich verarschen oder was? Ich habe dann da der Versicherung angerufen, habe die wortwörtlich gefragt, ob sie mich eigentlich verarschen wollen, Äh, weil eben alte Hunde, nur meistens egal, wo ich ihnen jetzt neu versichern lasse, nur so schlechte Konditionen kriegen. Und dann sagt die doch knallhart zu mir, ja, ich müsste das schon verstehen. Sage ich, nein, ich verstehe es nicht. Dieser Hund hat in den ganzen elf Jahren, bis auf letztes Jahr im Dezember, nie die Versicherung beansprucht. Also ihr habt noch garantiert Geld an dem verdient. Ja, aber das sei halt nicht bei allen so. Und sie hätten jetzt allen Hunden über zehn Jahre gekündigt. Leute, stellt euch das mal vor. Wozu macht man eine Versicherung? Und die hatten damals, als ich die Versicherung abgeschlossen habe, hatten die noch drauf gedrängt, quasi man konnte das für äh, mit jährlicher Kündigungsfrist abschließen oder eben quasi auf Lebensdauer abschließen. Dann gab es damals noch 5% Rabatt. Ich habe es natürlich auf Lebensdauer abgeschlossen, weil pf, dann bräuchte ich mich um so Zeug nicht jedes Jahr von neuem kümmern. Und da habe ich gesagt, ihr habt doch damals drauf gedrängt, dass es für das ganze Leben noch äh, kriegt. Ja, äh, ja, aber das würden sie jetzt halt nicht mehr machen. Und eben, sie hätten alle Hunde gekündigt, die über 10 Jahre sind. Da habe ich gesagt, wie ekelhaft ist denn das? Gerade ältere Hunde... Einfach jetzt aus der Versicherung schmeißen und sie quasi mehr oder minder, wenn es ist, dazu zwingen, das Fünffache fast davon zu bezahlen. Was soll denn der Schwachsinn? Ja, ich soll es jetzt nicht so negativ sehen, sage ich ja, ich sehe es aber negativ, weil es genau der Tatsache entspricht. Ich habe hier einen Hund, der ist elf, der noch, wenn es gut läuft, drei Jahre lebt den ich gesundheitlich abgesichert haben möchte. Deswegen habe ich die Versicherung abgeschlossen. Und sie sagen mir jetzt, sie haben alle gekündigt über 10 und bieten als freundlicherweise Alternative neue Verträge an, die so horrend, immens hochkostig sind. Da habe ich gesagt, was ist denn das für ein Witz? Und ich habe dann noch zu der gesagt, knallhart, ja sagen Sie mir gleich, wenn Sie Elvis-Versicherung auch noch kündigen, weil die kostet aktuell noch 17 Euro monatlich dann weiß ich Bescheid. Ja, nee, Elvis wird aktuell nicht so weit sie steht, wüs- wüsste zur Debatte stehen, weil er sei ja erst sieben. Also sie hätten jetzt erstmal mal alle zehnjährige Hunde gekündigt. Also kann ich ehrlich gesagt darauf gehen, dass spätestens in drei Jahren er auch aus der Versicherung gekickt wird. Und eben dann sagt sie so, ja, aber Sie können ja jetzt Ihren Hund nicht äh, unversichert lassen, äh, welchen Tarif ich denn abschließen möchte. Ja, habe ich gesagt, gar keinen. Dann sagt sie, wie, das können Sie doch nicht machen, das ist ja unverantwortlich meinem Hund gegenüber. Da habe ich gesagt, das, was Sie machen, ist unverantwortlich, die Hunde aus der Versicherung raushauen. Ja, aber ich müsste doch verstehen, das würde halt nicht gehen. Und äh, äh, hin und her, da habe ich gesagt, nein, ich habe da kein Verständnis für. Und Sie brauchen jetzt mir auch kein Verständnis dafür entgegenbringen, wenn ich dann sage, ich kündige die Versicherung, Und lege lieber selber monatlich ähm, Geld auf die Seite, auf das ich dann im Falle einer benötigten OP zurückgreifen kann. Weil, wenn jetzt, gehen wir mal von aus, er lebt noch drei Jahre, ich lege monatlich 50 Euro zur Seite. Für so Fälle. Für äh, Tierarztkosten und wenn es ist, mal OPs. Ähm, Habe ich gesagt, so, dann habe ich im Jahr 600 Euro auf die Seite gelegt. Bei meinem monatlichen Einkommen sind 600 Euro sehr viel Geld. Wenn mein Hund noch drei Jahre lebt und in diesen drei Jahren keine OP braucht, dann habe ich aber 1800 Euro, ich sage jetzt mal auf der Seite, für mich zur freien Verfügung, wo ich ihn ganz krass gesagt noch eine schöne Urne kaufen kann und ihn verbrennen lassen kann und seine Be- Beerdigungskosten oder Bestattungskosten bezahlen kann. Ja, aber das wäre jetzt schon rabiat, sage ich. Nein, es ist wirtschaftlich gedacht. Wenn ich ihn jetzt monatlich 60 Euro in Rachen schmeiß ehrlich ja, gesagt, das ist scheiße viel Geld und mein Hund braucht drei Jahre lang die Versicherung nicht, dann habe ich in den drei Jahren viel mehr bezahlt wie die letzten elf Jahre für das, dass ich keine gar, gar nichts äh, erstattet kriege. Naja, so, wenn ich das so sehe, sage ich, ja, es ist so, ich habe zwei Hunde, wenn sie irgendwann zu mir kommen und sagen, mein zweiter Hund kostet auch 60 Euro im Monat, dann zahle ich 120 Euro monatlich nur für die Hunde-OP-Versicherung, für etwas, was toi toi Elvis bisher wegen Schulterbruch einmal gebraucht hat und Bo einmal gebraucht hat, wegen eben der äh, Knubbel oder Tumorentfernung, Lipomentfernung letztes Jahr im Dezember. Eigentlich gesagt, also bleiben Sie mal realistisch. Es ist sehr viel Geld. Und wenn ich es Ihnen in den Rachen werfe, ist das Geld weg, lege ich das Geld auf ein, ein separates Konto. Und ich habe jetzt dann extra, eigentlich fand ich eigentlich voll gut, es gibt aktuell auch die Möglichkeit, ähm, kostenloses Girokonto zu eröffnen. Also immer kostenlos, auch ohne festen monatlichen Gehaltseingang. Aber ähm, es ist sogar so, ich habe jetzt eins abgeschlossen. Bei Check24, da kann man sogar auch jetzt ein Bankkonto machen. Ähm, läuft halt nur über Online-Banking, aber da habe ich gar kein Problem damit. Und auf diesem Girokonto selbst kriege ich 2% Rabatt. äh, Rabattzinsen sogar wieder. Mittlerweile auch nicht selbstverständlich beim Girokonto. Und ich habe jetzt einen Dauerauftrag gemacht und dann werde ich halt monatlich da 50 Euro hinüberweisen. Weil ich habe das Geld nicht an dicken Geldbäumen. Also für mich ist das monatlich eine 0 auf null Nummer. Und da kann ich nicht mal eben sagen, ja kein Problem, dann sage ich ja halt künftig anstatt 12 Euro, 50 Euro Versicherung für ein Bo, ist doch egal, ich hab's ja, habe ich nicht. Und so ist das Geld dann wenigstens nicht fut, aber es ist trotzdem auf der Seite für Notfälle. Und äh, die Frau am Telefon war dann so gar nicht begeistert. Ich habe dann zu ihr gesagt, ich werde die Sache kündigen, wo muss ich Kündigung hinschicken, ja da und da, alles klar. Habt ihr am gleichen Tag noch raus, fertig gemacht, rausgeschickt die Kündigung, Haftpflichtversicherung, so habe ich weitergelaufen lassen, weil das sind monatlich nur 4 Euro, also das bringt mich nicht um, aber diese OP-Versicherung muss ich echt sagen, ich finde es unverschämt, ich finde es einfach unverschämt, ich meine, Hundesteuer ist hier schon gestiegen, Hundefutter kostet mittlerweile mehr und jetzt kommen die von der Versicherung noch und sagen, sie wollen dann statt 12 Euro 56 Euro. Wo sind wir denn? Also da habe ich mich tierisch, wie gesagt, drüber aufgeregt und habe dann ich habe dann zum Bono gesagt, also boah, pass auf, ähm, größere Operationen, mach bitte jetzt, sodass wir die bis September noch äh, <lacht> solange meine Versicherung noch läuft, äh, hinkriegen und ich werde auch so blöd es klingt, im August noch mal zu einem großen Checkup up mit dem Bo gehen äh, zum Tierarzt, um eben gerade noch mal gucken zu lassen, haben sich irgendwo neue Knoten gebildet, die wir noch entfernen oder so, dann lasse ich das alles jetzt noch machen, dann kann mich die Versicherung echt mal gerne haben und das war also echt so der Aufreger der Woche plus ein paar Sachen, was geschäftlich eben war und von daher ist es für mich echt wichtig, so Quality-Time wieder, ein bisschen Me-Time und Sachen zu haben, worüber ich mich freuen kann und, und eben da gehört sowas wie heute Morgen Molke, in eine Molke zu sitzen dazu, da gehört für mich eine Nachricht dazu, dass noch ein paar Leute meine Kochbücher gekauft haben, also wer übrigens noch eins will, ich habe nochmal neue gekriegt oder wenn jemand eben sagt, oh, ich komme zu deinem Soundgarden, ich mache das gern, ich unterstütze dich da gern, ich weiß, dass das für ein Aufwand ist und ich möchte dass du den Aufwand nicht umsonst betreibst und so, das sind dann halt so Sachen, wo für mich gut sind und wichtig sind. Und oh, wenn man dann eben so teilweise Dinge hat, über die man sich einfach nur aufregen kann, oh, dann ist es schon sehr schwierig. Und es nervt mich dann auch, wenn wieder so eine Woche ist, wo du einfach so viel aufeinander kommt. und dann denkt man sich, äh, was ist denn jetzt los? Habe ich gerade irgendwas gemacht oder so? Oder habe ich irgendwas verpasst? Und deswegen ist es immer wichtig, dass man da positive Momente sich schafft. Und ähm, ich bin dran, ich arbeite dran. Gehe halt immer so weit, wie es im finanziellen Rahmen irgendwie möglich ist. Aber ähm, ja, das haben wir in vier Wochen oder ja, dreieinhalb Wochen Europapark. Ich hoffe, das Wetter spielt mit. Und dann vier Wochen später Soundgarten, hoffe ich natürlich auch, das Wetter spielt mit. Und dann guckt man mal, ja, es ist halt immer wieder, naja, soll ich sagen, ihr wisst ja selber, das Leben läuft und man wird manchmal nicht gefragt, ob man bereit ist für irgendwelche Sachen. Aber man muss dann auch immer wieder und das tue ich mir gerade echt ein bisschen schwer. Ich hatte ja auch die Woche mein monatliches Psychologengespräch und dann habe ich der Frau echt gesagt, also ich tue mir gerade sehr schwer für mich, ähm, Motivation zu finden. Ich merke das auch sofort, Es geht dann gesundheitlich nicht gut und sie hat dann auch gesagt, ja, sie sehen auch nicht so gut auf, aus und dann habe ich gesagt, ja, ich muss dann echt immer aufpassen, dass ich da nicht so in ein schwarzes Loch abrutsche. Und da kämpfe ich gerade gegen an, also bei mir ist auch nicht immer alles eitler Sonnenschein, aber es wäre ja auch blöd, wenn ich hier irgendwelche Sachen schön rede, die nicht schön zu reden sind und von daher hoffe ich mal, dass es jetzt wieder ein bisschen besser bergauf geht. Man weiß es ja nie. Aber man muss halt immer wieder selber dann ein bisschen aktiv werden. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, ich möchte jetzt in den Park. Da weiß ich eben, mit der Freundin wird das eigentlich immer gut. Und Park fühle ich mich immer gut, wenn ich dort bin. Und deswegen haben wir das jetzt fix gemacht. Was ich heute auch noch fix gemacht habe, kann ich euch schon mal ein bisschen verraten oder Spoilern. Ich habe eine nette Hundefreundin, gleichaltrige, wie ich, gute Freundin aus der Schweiz, die mit mir nächste Woche einen Podcast zusammen aufnimmt. Ich habe sie überredet gebracht. <lacht> habe ihr gesagt, es tut da nicht weh. Ähm, sie hat nämlich eine ganz krasse Wandlung eigentlich durchgemacht, als wir uns kennengelernt haben. Hat sie fast, glaube ich, fast sogar doppelt so viel gewogen wie jetzt. Und sie hat, ich weiß gar nicht, wann das war, mit Yoga angefangen und hat da immens viel mit abgenommen. Ganz krass. Die hat ihr Leben völlig über den Haufen geworfen. Hat Yoga-Lehrer gemacht jetzt. Jetzt war sie letzte Woche auf Mallorca für einen Yoga-Instructor. Seminar, Was weiß ich? Ich finde das super spannend. Also ich beneide sie echt. Ich kann sich mittlerweile durch Yoga verbiegen. Da schlacke ich mit den Ohren. Und ich habe sie mal gefragt, ob sie nicht Lust hätte, mit mir eine Podcast-Folge zu machen, weil ich finde das Thema mentale Entspannung, körperliche Entspannung, gerade Yoga-Geschichten und so, super spannend und super interessant. Ich habe ja auch mal einen Yoga-Kurs gemacht, äh, wegen meinem sehr hohen Puls zur Atemregulierung und äh, Pulssenkung und habe es aber jetzt wieder aufgehört und ich habe zu ihr gesagt, ob sie nicht mal Lust hätte, mit mir eine Folge aufzuzeichnen, weil ich finde das Thema super spannend. Yoga, was, was gibt einem Yoga, wie kommt man dazu, Yoga zu machen, vor allen Dingen, wie kommt man dazu, einen Yoga-Trainer zu machen und was hat sich dadurch alles in ihrem Leben geändert? Und da hat sie gesagt, heute, ja, können wir gerne mal machen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich da auch dranbleibe, dass ihr das Donnerstag oder Freitag aufzeichnen, sodass ihr nächste Woche Samstag, Folge 78, dann ähm, mal wieder mit Gast habt. Und wie gesagt, wie ich finde, ein sehr spannendes Thema. Yoga, mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit und die Erfahrung damit. Also schaltet nächste Woche wieder ein. Ich wünsche euch ein wunderbares Pfingstwochenende. Lasst es euch gut gehen an diesem verlängerten Wochenende. Genießt das schöne Wetter. Also es soll ja das ganze Wochenende richtig, richtig schönes Wetter bleiben. Und lasst Sonne ein bisschen auf eure Seele scheinen. Jeder kann es brauchen. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche wieder, meine Lieben. Tschüssi.